0: Bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, que conta com o apoio da Esperato Investimentos. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br. Eu sou o Felipe Teixeira, que tal entrar e pegar uma xícara de café? Pois ao som de Aerosmith, em homenagem à aniversariante do dia, a dona Marília Guarinon, que vocês bem conhecem. Ela gravou o Morning Galo especial do Dia da Mulher. Estão lembrados? Emprestando todas as sua simpatia aqui para vocês é. e é claro que eu não deixaria de homenageá-la e desejar muitas felicidades, sucesso, é. muitos anos de vida é tudo, mas tudo de bom mesmo para você e para os demais aniversariantes do dia e na sequência, porque ontem foi o dia da caixinha lá no meu Instagram, no Felipe Underline ST, vamos tocar alguns pedidos da audiência, apesar de alguns pedidos para tocar corda Pedrinho, Vando, Raça Negra, Gustavo Lima e companhia, o que eu evidentemente estou fora, né? Mas a gente sempre dá uma exprimida e sempre cai, sai coisa muito legal. Vamos adiante, então, destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, véspera de feriado, 8 de junho. Faltam 205 dias para acabar o ano, 115 dias para as eleições de outubro e hoje é dia internacional do sofá, né? Muito bem, são 4 horas e 41 minutos, 18 graus aqui em Itapema e hoje é Dia Mundial dos Oceanos e aqui no Brasil, Dia do Citricultor, data estabelecida em 1969 para relembrar a importância desse profissional que é a fruticultura, né? Para a fruticultura brasileira que faz do Brasil o maior produtor mundial de laranja, por exemplo, e o que tem de laranja nesse país não está no gibi, né? Os políticos que o digam, não é verdade? Bom, também é dia nacional dos oceanógrafos e oceanólogos, dia municipal do metal em São Paulo, na cidade de São Paulo. A quem não saiba ainda, mas em 2019 o finado prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ressignificou o dia 8 de junho para os Headbangers, a data que infelizmente foi marcada pela morte de André Matos, fundador das bandas Viper, Xamã e Angra, foi transformada então no Dia Municipal do Metal e desde então a data é um momento de celebração para o metal brasileiro, lembrando da relevância do gênero e especialmente da vida, da obra, da carreira de André Matos, e eu sei que eu deveria tocar um Angra aqui né, em homenagem ao talentosíssimo André Matos, mas acontece que eu não gosto nem de Viper, nem de Xamã, nem de Angra. O que, que eu vou fazer, né? Mas fica aí o registro e os parabéns a todos os metalúrgicos, tá legal? Hoje é aniversário da cidade de Arujá e Taquaritinga, no estado de São Paulo, é o Dourado do Sul, lá no Rio Grande. Iguabá Grande no, e Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. É isso aí, gentália vamos operar! Muito bem, vamos na sequência aí com o Duran Duran, pedido do meu amigo Juliano Rodrigues para esta quarta-feira do sofá. O cara tá inspirado, hein? Vamos adiante. As ações asiáticas encerraram a quarta-feira em alta, estimuladas pelas ações de tecnologia da China, enquanto os futuros em Wall Street operam na direção contrária em leves baixas. Um indicador de ações da Ásia e do Pacífico subiu cerca de 1% nesta quarta, com o índice Hang, Tech, uh, Hang Seng Tech Index, lá de Hong Kong, se destacando depois que novas aprovações para videogames encorajaram a visão de que a China está afrouxando a repressão às empresas ligadas à internet. Os rendimentos dos títulos da dívida americana subiram, levando a taxa de referência para 10 anos de volta aos 3%. O iene novamente renovou a sua mínima em duas décadas em relação ao dólar, evidenciando o forte contraste entre as políticas monetárias de seus respectivos bancos centrais. As preocupações de que as taxas de juros precisarão subir ainda mais para conter a inflação, sufocando o crescimento econômico permanecem. A Índia, por exemplo, elevou os custos dos empréstimos pelo segundo mês e o Bloomberg Commodity Spot Index renovou um novo recorde destacando as pressões sobre os preços. O Banco Mundial novamente cortou a sua previsão para a expansão global em 2022, alertando para vários anos de inflação acima da média e crescimento abaixo da média. O bilionário Rei Dalio disse que os bancos centrais de todo o mundo serão obrigados a cortar as Taxas de juros em 2024, após um período de estagflação restringir suas economias, segundo um relatório. Por aqui, após semanas de impasse, o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo MDB, Gabriel Souza, aceitou retirar o seu nome da disputa em nome de uma aliança com o ex-governador Eduardo Leite, do PSDB. O acordo teria sido selado nesta terça-feira pelo presidente nacional do partido, Baleia Rossi, e pela senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência da República. Com isso, lideranças MDBistas consideram que o PSDB não tem mais desculpa para adiar a formalização da, da aliança com o partido no âmbito nacional. O encontro dos tucanos está marcado para esta quinta-feira, vulgo amanhã. Já a segunda turma do STF restabeleceu nesta terça-feira, por três votos a dois, a cassação do deputado estadual bolsonarista Fernando Francisquini do União Brasil, do Paraná. O colegiado derrubou a decisão liminar do Cássio Nunes Marques, que tinha devolvido o mandato ao parlamentar, e logo após o julgamento, o presidente Jair Bolsonaro disse aos gritos que tem que haver uma reação e insultou ministros e ameaçou não cumprir ordens da corte. O resultado representa novo revés ao governo e reforça o posicionamento já manifestado pela justiça eleitoral de que não serão tolerados ataques às urnas eletrônicas. Os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes Votaram pela cassação, impondo derrota aos colegas Cássio Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados por Bolsonaro ao STF. Francisquini foi o parlamentar mais votado do Paraná em 2018 e o primeiro a ser cassado pela Justiça Eleitoral por espalhar notícias falsas. O TSE concluiu aí que ele fez uso indevido das redes sociais ao divulgar um vídeo no primeiro turno das eleições em que afirmou que as urnas eletrônicas impediam o voto na chapa Bolsonaro e Hamilton Mourão. Uh, e lembrando que essa live dele aí foi vista por milhões e milhões de pessoas. Se não me engano, mais de 6 milhões de pessoas viram essa live aí, onde ele fez um ataque injustificado às urnas eletrônicas. Lembrando que o nosso glorioso Francisquini era o secretário de segurança do ex-governador Beto Richa, aquele mesmo que foi preso duas vezes já, gente boníssima, né? E que juntos Beto Richa e Francisquini ordenaram o massacre de 29 de abril no Centro Cívico de Curitiba quando a PM do Paraná atacou de forma covarde centenas de trabalhadores e trabalhadoras que protestavam lá contra a alteração do regime da previdência do funcionalismo, isso lá em 2015, mas aqui você sabe, né? a gente não esquece e faz questão de puxar a capivara de todo mundo haja o que ajar, tá legal? Vamos ouvir mais um pouquinho de Duran Duran para fazer as, os destaques e as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Muito bem, começamos pelo Estadão. Supremo derruba a decisão de Nunes Marques e restabelece cassação de deputado bolsonarista. Polícia identifica suspeito de participação em desaparecimento de jornalista e indigenista. MDB aceita sair da disputa no Rio Grande do Sul para apoiar o tucano Eduardo Leite. Temer rebate Bolsonaro e nega condicionantes em contato com Alexandre Moraes. Bolsonaro havia dito anteriormente que Moraes não cumpriu o acordo e falava em falava não e falou em um novo 7 de setembro. Isso que nós estamos em junho ainda, né? Moro indica que não vai recorrer ao TSE e deve disputar Senado pelo PRE, isso porque o TRE de São Paulo anulou a mudança de domicílio de Moro e o ex-juiz não pode se candidatar. A gente já falou sobre essa questão do domicílio eleitoral aqui, né? Espero que a justiça seja provocada também em mais situações onde os candidatos migraram para São Paulo para aplicar um golpe eleitoral, né? vamos deixar bem claro, são pessoas que não moram no estado de São Paulo, nunca moraram, não têm vida social, mas querem usar aí o grande colégio eleitoral, o maior do Brasil, para se eleger, esperamos que o TRE de São Paulo também tome providências contra tudo e contra todos. Vamos para a Folha de São Paulo. 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil atualmente, aponta pesquisa. A situação no país retrocedeu para o mesmo patamar de 30 anos atrás. Seis em cada dez convivem com insegurança alimentar hoje. Região do desaparecimento no Amazonas é estratégica para o tráfico e tem garimpo ilegal. Não desistirei do Brasil, diz Moro, depois da derrota na justiça eleitoral. Uh, Bolsonaro ataca Faquim e Moraes após derrota no STF e ameaça não cumprir decisões depois nós vamos explorar melhor isso aqui em outros portais de notícia Câmara aprova regras para dar mais transparência a preço dos combustíveis, família negra denuncia ataques racistas no metrô de Belo Horizonte vamos para o valor econômico segunda turma do STF mantém cassação de deputado bolsonarista Franceschini Dona da Lu questiona na justiça a avaliação da marca que ainda não pode trocar de mãos. Proposta dos combustíveis não compensa perdas, dizem governadores. Desoneração de gasolina e etanol tira da pauta reajuste de 5% aos servidores. Banco Central envia nova proposta para reestruturação de carreira sem citar reajuste. Eletrobras, quais os riscos na oferta de ações uh, cujas reservas encerram hoje? Isso estou dizendo por minha conta, tá? não, é, não faz parte aqui da, do destaque do valor econômico. Uh, não consegui abrir o globo aqui mais uma vez, vamos fazer mais uma tentativa, parece que agora vai. PEC dos combustíveis pode consumir todo o dinheiro da venda da Eletrobras sem quitar a conta e reduzir preços. Casos e internações por Covid disparam em ao menos seis estados e no Distrito Federal, veja como se precaver. Ministros do STF fizeram o um jogo combinado para deixar caso Francisquini na segunda turma. Moro decide sair candidato pelo Paraná após decisão do TRE negar domicílio eleitoral em São Paulo. Uh, vamos para o Poder 360. STF derruba a decisão de Nunes Marques no caso Francisquini. TRE de São Paulo anula mudança de domicílio de Sérgio Moro. TCU pede apuração sobre cartão corporativo de Bolsonaro. Estados topam perder para baixar combustíveis, mas querem limite. Uh, se for para punir fake news, fecha a imprensa, diz Bolsonaro. Bolsonaro desvia da economia e enfatiza a divisão ideológica. Tem o outdoor aqui do presidente falando sobre comunismo, roubo, atraso e escravidão. E do outro lado, Bolsonaro com honestidade, liberdade, Deus, pátria e família. Aliás, pesquisem no Google aí a origem dessa, desse lema Deus, pátria e família, que é um lema integralista e vocês vão ficar de cabelo em pé. Vamos para o portal Metrópolis. Bolsonaro, fui do tempo que decisão do STF se cumpria. Não sou mais. Exaltado, o presidente diz que caso o STF aprove a tese do marco temporal sobre demarcação de terras indígenas, ele pode não cumprir a decisão. Bolsonaro ataca faquim e eleições e defende Michele. Canalhas. Bolsonaro ataca a decisão do STF sobre fake news. Tem que haver reação. Bolsonaro é condenado pelo TJSP por dano moral coletivo a jornalistas e terá que pagar 100 mil reais. Governo Bolsonaro é acusado na OIT de genocídio e ameaça à democracia. A AGU, defend... AGU defender Bolsonaro e Valdo Açaí é ilegal, conclui Ministério Público Federal. Vejam como tem notícias boas aqui para o presidente Bolsonaro nesta manhã de quarta-feira. Vamos para o... The New York Times... Uh, vamos lá... Vamos ver se carrega aqui... Eleitores de São Francisco... Convocam um procurador progressista... Vamos para... O... The Washington Post agora... Uma fábrica quer reabrir... Fazendo alumínio verde... Agora só precisa de energia limpa... No Financial Times... Bridgewater aposta contra títulos corporativos dos Estados Unidos e da Europa em temores de desaceleração. Vamos ouvir a finaleira aqui de Bon Jovi para fazer os nossos destaques históricos aí depois desse sofazaço aí de dia dos namorados, né, semana do dia dos namorados, agora vai, hein? Bom, o 8 de junho marca o aniversário de falecimento de três grandes brasileiros, o já citado André Matos, falecido em 2019, a tenista Maria Esther Bueno, possivelmente a maior atleta feminina brasileira de todos os tempos em seus 20 anos de carreira ela colecionou nada mais nada menos do que 589 títulos internacionais entre os quais se destacam feitos importantes como o tetracampeonato de Forest Hills né, o atual US Open isso em 59, 63 64 e 66 além do tricampeonato de duplas também no atual US Open e e, ao todo ela venceu 19 torneios do Grand Slam, 7 na categoria simples e 11 em duplas femininas e 1 em duplas mistas também faleceu em 8 de julho o jornalista e escritor Ivan Lessa um dos principais colaboradores do jornal, do clássico O Pasquim e que cunhou aí a famosa frase de 15 em 15 anos o Brasil esquece do que aconteceu nos últimos 15 anos que se fôssemos trazer para os tempos presentes, seriam 15 dias, né? E a cada 15 dias, os brasileiros esquecem o que aconteceu nos últimos 15 dias. É impressionante, né? Impressionante com dois S, tá? Contrariando o nosso ex-ministro da Educação, o seu Weintraub. Por fim, faleceu em 8 de junho o político britânico Thomas Paine, intelectual revolucionário e um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América. Paine também influenciou bastante a Revolução Francesa, escrevendo Rights of Man, de 1791, um guia das ideias iluministas, e mesmo não falando francês, ele foi eleito para a Convenção Nacional Francesa em 1792. Os Girondinos o viam como um aliado, enquanto os Montagnards, especialmente Robespierre, o incorruptível, estão lembrados dele, né? Pois o Robespierre o via como inimigo. Em dezembro de 1793, ele foi aprisionado em Paris e solto em 1794. Aliás, sobre esse assunto, em breve parênteses, a citada Convenção Nacional Francesa foi formada por uma maioria de jacobinos, a ala mais radical que representava a pequena burguesia, e além dela haviam os girondinos partido contrário à radicalização do processo revolucionário e defensor das conquistas que prestigiavam os interesses políticos e econômicos da parcela mais abastada da burguesia. E foi a partir destes dois grupos, um mais exaltado e outro mais conservador, que herdamos os conceitos políticos de direita e esquerda. Os girondinos sentaram-se mais ao lado direito, enquanto os jacobinos sentaram do lado esquerdo. Isso em 1792, e a gente discute direita e esquerda até hoje, que é um negócio assim inacreditável, né? A quantidade de tonto que me chama de esquerdista diariamente, por exemplo, né? sem fazer a menor ideia da, da sua própria idiotia né? para você ter ideia como essa discussão é imbecil. Os girondinos, por exemplo, era um grupo que se aproximava, inclusive, muito do pensamento progressista, que hoje também virou sinônimo de esquerda na boca da gentalha. Então não dá, né? Eu tô com uma preguiça assim que não, que não tem tamanho de discutir essas questões de direita e esquerda porque a grande maioria das pessoas não faz a ínfima ideia do que está discutindo. Mas vamos adiante, vamos para os fatos históricos, pois no ano de 632, Maomé, o profeta islâmico, considerado pelo islamismo como o último profeta do Deus Abraão, morria em Medina. E foi então que começou toda a confusão né? entre sunitas e xiitas, que embora compartilhem dos mesmos, dos mesmos dogmas da fé islâmica divergem desde a morte de Maomé sobre quem seria o verdadeiro profeta após a morte do mesmo. Nascido em Meca, Maomé foi um mercador que realizava longas viagens a trabalho. Ele tinha o hábito de retirar-se para meditar nos montes perto de Meca. E diz a história que em 610 d.C., quando ele estava com 40 anos, em um desses retiros espirituais, numa das cavernas do Monte Ira, Maomé recebeu a visita do anjo Gabriel ele é o fundador e o mais importante profeta do islamismo uh, e é autor do Alcorão né, o livro sagrado da religião islâmica você também vai uh, ver o nome dele como Muhammad os, lembrando só que os sunitas né, cerca de 90% dos muçulmanos acreditam então que o califa o chefe de estado e, su, é, e sucessor de Maomé deveria ser eleito pelos próprios muçulmanos já para os xiitas o profeta e sucessor legítimo devia ser Ali, genro de Maomé, que por fim foi assassinado. Claro, tudo muito cristão, né? E eles seguem se matando até hoje, quase 1.400 anos depois, e pensar que Deus ou Alá nos trocou pelos dinossauros, hein? Bom, vamos para o ano de 2004, quando ocorria o primeiro trânsito de Vênus pelo Sol do Milênio. O trânsito de Vênus é a passagem astronômica do planeta Vênus diante do Sol, ocultando uma pequena parte do disco solar visto da Terra, um fenômeno que só é possível quando os três corpos celestes se encontram alinhados. Ele está entre os fenômenos astronômicos previsíveis menos frequentes ocorrem numa sequência que geralmente se repete a cada 243 anos... com paredes de trânsitos espaçados de 8 anos... seguidos de longos intervalos de 121 anos e 105 anos. Ou seja, o próximo agora... só depois que a gente quebrar o sigilo do cartão corporativo do presidente, não é verdade? E assim chegamos ao final do nosso Morning Gala desta quarta-feira... 8 de junho, agradecendo aí aos 11.140 ouvintes espalhados em 31 países, mundo afora. Mais uma vez, meus parabéns aí para Marília Guarinon e para todos os aniversariantes do dia. Um grande abraço a todos. Se possível, classifique aí o nosso podcast, se você me ouve pelo Spotify. E não deixe de nos seguir nas demais plataformas de streaming. e Aproveite para me seguir lá no Instagram, no FelipeST, tá legal? fique na companhia aí de Cranberries para dar um jeito aí na tua super quarta do sofá tá legal? eu volto mais tarde com o call de fechamento, a todos um grande abraço, tchau, fui